0: I okay. had a good picture, huh? Uh, there's a great deal of contrast in it, and uh, currently it's upside down on our monitor, but we can make out the uh, fair amount of detail. Small step for man, Button. Alright guys, começando mais um Cast. eu sou Danilo Bertoso e com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Hoje chegou um dia que eu tanto esperava neste programa, porque hoje eu vou comentar com vocês a trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi, protagonizada por ninguém mais, ninguém menos do que o Tobey Maguire. Para mim, um dos melhores Homem-Aranha, já falo de cara, que ele é um dos melhores Homem-Aranhas para mim. Então bora direto para o nosso quadro de notícias que eu estou muito empolgado, muito, muito empolgado para falar dessa trilogia maravilhosa que eu amo de paixão. quadro de notícias da semana, temos algumas notícias aqui bem interessantes, é, não tem muita coisa acontecendo no mundo da cultura pop, mas eu separei três notícias teoricamente legais aqui, para você ficar por dentro de um pouco do que tá acontecendo e prestar atenção em alguns detalhes de algumas coisas. Bom, a primeira delas é sobre The Mandalorian, a primeira série live action de Star Wars, que conta a história do Mandaloriano e tudo mais. Quando foi anunciado o The Mandalorian, falaram que o Pedro Pascal seria o personagem, que ele seria o mandaloriano, que ele estaria por debaixo da armadura e tudo mais. Aparentemente, não foi o que aconteceu, é, segundo uma entrevista do próprio Pedro Pascal. É, segundo ele, ele não atuou em nenhum momento da primeira temporada. Ó. Olha que loucura, velho. A gente assistiu o The Mandalorian com a promessa de que era o Pedro Pascal ali embaixo da armadura. Mas não, ele não estava embaixo da armadura. Olha que bizarro. Segundo ele, ele só foi contratado durante a produção da segunda temporada. Temporada da série que já foi rodada E ele começou a atuar na segunda temporada, quando ele chegou pra atuar, a primeira temporada já estava completamente gravada. Ele teve que gravar um take, que é o take que o IG-11 tira a máscara dele. E ele só teve que dublar algumas cenas ali, porque o personagem não fala muito. Então, muito, muito bizarra essa situação. Mas eu vou ler a declaração aqui do Pedro Pascal pra vocês. No começo, a parte mais secreta foi a primeira ligação. Eles disseram que John Favreau e Dave Filoni queriam me encontrar para falar sobre alguma coisa de Star Wars. Foram essas as palavras. Então... Quando fui me encontrar com John, eles me levaram para uma sala em que as paredes estavam cobertas, de um canto a outro, com ilustrações de toda a primeira temporada. Era essa história Star Wars com um personagem parecido como Boba Fett no centro da maioria, então, obviamente, esse adorável e pequeno Baby Yoda. No mesmo dia, ele me levou para o set em que estavam fazendo testes de câmeras. Eles me apresentaram a Kathleen Kennedy, que é nada mais nada menos que a produtora do universo Wars, colocaram um capacete na minha cabeça, então, Joe me mandou embora com seis roteiros para dar uma olhada e ter uma ideia posso estar colocando ele em problemas. O estúdio pode não gostar disso. Por fim, ele revelou que quando ele finalmente aceitou viver o Mandaloriano, a primeira temporada já estava gravada, e a equipe já estava se preparando para começar a produção do segundo ano. Segue a declaração dele. Isso tudo foi para ter uma ideia, para me ajudar a considerar o projeto e também pelo menos da minha perspectiva, para que eles considerassem a voz que eles queriam ouvir dentro daquele capacete. Eles me escalaram para o papel quando estavam próximos de lançar a primeira temporada, enquanto filmávamos a segunda. Agora, há um grande esquema de segurança em tudo para garantir que nada vaze. Bizarro, né, gente? Pff, muito bizarro. Mas, ó, não é a primeira vez que isso acontece no universo do Star Wars. Porque o David Prowse, ele interpretava o Darth Vader, é, o corpo do Darth Vader, a postura do Darth Vader, porque o David Prowse, ele era um ator muito, muito, muito forte lá dos anos 70. Tanto que, para quem assistiu Laranja Mecânica, tem o... Aquele velho, o senhor Alexander, que ele... É o escritor ali, na qual o Alex e a gangue dele vão pra lá e acabam batendo a mulher dele e tudo mais, né? E esse, esse escritor aí, o senhor Alexander, ele tem um ajudante, que é o Julian, que é um cara mega forte e tal. todo mundo já deve ter visto quem assistiu de Mecânica, sabe de que eu tô falando. E esse ator aí que faz o Julian é o mesmo cara que fazia o Darth Vader. Então pra você ter noção de como o cara era gigante, assim, pra fazer o Darth Vader e tal. Mas, nos filmes de Star Wars antigos, era esse cara que fazia do Darth Vader, e ele era dublado pelo James Earl Jones, que, claro, virou a voz icônica aí do Darth Vader. Então, essa não é a primeira vez em que uma franquia de Star Wars faz isso. Mas a diferença é que nunca prometeram pra gente que o James Earl Jones ia ser o corpo do Darth Vader e tudo mais. Eu acho muito bizarra essa situação aí do Pedro Pascal. Eu me senti enganado, digo aqui, me senti muito enganado. Mas não posso reclamar porque a série ficou muito, muito boa. Agora, segundo ele, né, ele já está gravando a segunda temporada. Agora vai ser ele mesmo ali embaixo da armadura. E, cara, por favor, né, você tá gravando uma série de Star Wars, um filme de super-herói... A única coisa que você tem que fazer é vestir o uniforme. É a coisa mais legal que tem, velho. Imagina, você vai interpretar o Darth Vader e você não tá vestindo a roupa do Darth Vader. Isso aí é bizarro. Ou você interpretar o Homem-Aranha e não... Vestir o uniforme da Homem-Aranha? Com a graça disso? Melhor nem interpretar. Mas esperamos que a segunda temporada de The Mandalorian seja muito boa, assim como a primeira. E vamos para nossa próxima notícia. A segunda notícia de hoje é sobre música. Vocês sabem que eu gosto muito de música. Já fiz um programa sobre música aqui. Quero fazer mais programas sobre música. Estou com um pequeno projeto aí para a gente lançar outro podcast só focado em música. Mas, por enquanto, vamos só dar essa notícia aqui de música. Porque é uma coisa que eu... Particularmente não acredito que eu fiquei vivo para viver uma rivalidade dessas, mas estou vivo e ela está acontecendo. Todo mundo conhece os Beatles e os Rolling Stones. Eles foram as maiores bandas ali dos anos 60, praticamente as pioneiras das bandas de rock e tudo mais. E recentemente, o Paul McCartney, que é um dos fundadores dos Beatles, um dos líderes dos Beatles junto com o Joe Lennon, ele falou em entrevista ao programa The Howard Stern Show que as diferenças entre os Beatles e os Rolling Stones é que os Beatles eram os melhores. E pra quem entende um pouco de música, sabe que Beatles e Rolling Stones sempre tiveram essa rixa, todos os fãs sempre brigavam e falavam, não, eu prefiro Beatles, não. Eu prefiro o Rolling Stones, eu prefiro o Mick Jagger Eu prefiro o John Lennon, pipipi, pá, pá, pá. E isso foi perdurando durante Anos e chegou um, sei lá, no começo Dos anos 2000, essa briga acabou, assim Só ficou entre os fãs, e Recentemente os caras entraram nessa briga E é muito da hora, se assim, imaginar Que a gente tá vivo vendo um, um embate Entre o, o Paul McCartney e o Mick Jagger Pra saber qual banda é mais da hora, tá ligado Tipo, mano, isso é muito épico Isso é muito épico, os caras até hoje estão brigando pra saber quem é mais épico Assim, é muito foda, e o Mick Jagger não gostou de declaração falando que os Beatles eram melhores e ele decidiu alfinetar ali o Paul McCartney e ele pegou pesado, velho. Segundo as palavras dele, vou ler aqui pra vocês, hein os Rolling Stones são uma banda gigante nós estamos em muitas décadas aqui em outras áreas, enquanto os Beatles nem mesmo fizeram turnês ou shows em estádios lotados, como por exemplo no Madison Square Garden, ou com um sistema de som decente disse o Mick Jagger. Eles se separaram antes que esse negócio começasse o negócio das turnês pra valer por fim, ele ainda falou que a diferença entre os grupos é que um ainda existe e o outro não. Nós começamos a fazer shows em estádios nos anos 70 e ainda estamos fazendo até agora. Essa é a verdadeira grande diferença entre essas duas bandas. Uma é incrivelmente sortuda em ainda tocar em estádios e a outra nem existe mais. Velho, essa treta foi muito, muito boa. É, é muito da hora ver essa rivalidade saudável entre os caras é, pra saber qual banda é melhor. Eu amo os Beatles. Beatles é uma das minhas bandas favoritas, uma das bandas que eu mais ouvi na minha adolescência. George Harry John Lennon, são ícones pra mim Paul McCartney, eu gosto do Paul McCartney mas eu ainda acho que o Paul McCartney foi o responsável pela separação dos Beatles, que me deixa um pouco triste mas gosto do cara, o cara é uma lenda viva, mas eu preciso admitir que os Rolling Stones são a minha, uma das minhas bandas favoritas, eu já fui no show deles os caras são incríveis, eles têm uma energia muito foda e cara, eu prefiro muito Rolling Stones, tanto pelo estilo de música pelas músicas em si Lógico que eles não tem tantos clássicos como os, como, quanto os Beatles, mas se você garimpa ali os CDs dos Stones, cara, você encontra muita, 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 muita muita coisa boa. Eu acho que Rolling Stones é uma banda pra quem gosta mesmo da banda e pra quem quer garimpar e pegar todas as músicas daquela banda, escutar, aprender a cantar e tudo mais. É, os Beatles pra mim já é muito mais fácil de você se identificar, de você pegar as músicas e começar a gostar, dançar elas, porque elas têm um ritmo gradual, elas vão mudando aos poucos, elas vão evoluindo, então você consegue pegar cada fase ali dos Beatles, mas Rolling Stones são os Rolling Stones desde o começo. É, é muito foda essa questão, porque tem bandas que mudam o estilo e você fala, puta, ficou perfeito. E tem bandas que elas mantêm o mesmo estilo, que é, por exemplo, o caso dos Rolling Stones, e elas nunca perdem a essência e mesmo assim elas continuam fazendo músicas incríveis. Tanto que na última sexta-feira os Rolling Stones lançaram uma nova faixa que eu vou deixar aqui na descrição do podcast pra vocês. Então, eu particularmente prefiro os Rolling Stones, mas eu entendo muito a importância dos Beatles, eu amo os Beatles, tá? Antes de vocês começarem a me xingar, eu amo os Beatles, mas eu sou o Team Rolling Stones. Mas eu quero eu quero saber de você, se você prefere Beatles ou Rolling Stones, eu vou pedir pra você deixar essa mensagem no nosso Instagram arroba Lampada Nerd ou arroba Podcast. Qualquer um dos dois você manda uma mensagem lá que a gente vai trocar um lero sobre quem é melhor, Beatles ou Rolling Stones fechou? Agora por fim esse aqui é um momento só pra quem é nostálgico e pra quem tem curiosidade de como eram os bastidores das coisas dos anos 2000, sabe? É, eu, eu, eu não sei se eu sou a única pessoa da Terra que tem essa curiosidade, mas... Eu sempre fico muito curioso sobre como eram as produções dos anos 2000, é, os bastidores e tudo mais. Tanto que isso talvez tenha sido um dos motivos pra eu gravar esse programa aqui, porque eu amo essas coisas antigas e coisas garimpadas, coisas achadas, assim. E recentemente, essa é a última notícia aqui. Mais recentemente, um fã encontrou uma versão cinematográfica muito rara do primeiro filme do Homem-Aranha, do Sam Raimi. E esse arquivo, ele mostra a reação do público assistindo ao filme pela primeira vez. Cara, isso, é, isso pra mim, é, é ouro, assim. Pra quem cresceu com a cultura de assistir filme gravado no cinema, sabe do que eu tô falando. Às vezes, a gente até decorava, quando era criança, a risada do, da plateia que tava assistindo aquele filme gravado no cinema. Filmes, assim, que eu lembro extremamente de ter visto gravados no cinema dever. DVD pirata. Foi a Era do Gelo 2. Eu lembro que eu assisti. E eu lembro de cada detalhe que tinha. O Madagascar 2 também. O próprio Homem-Aranha 3. Eu lembro que eu assisti no cinema na estreia. E depois a minha mãe não queria mais me levar. Provavelmente ela não tinha dinheiro pra me levar. Então a gente acabou comprando um DVD pirata, mas eu lembro de todos os detalhes daquele filme gravado no cinema. E essas memórias assim, trazem uma nostalgia gostosa da gente lembrar de uma época que não volta mais, de uma época em que talvez a gente não tivesse tanta maldade, que a gente não entendesse que pirataria era errada. eu não sei explicar, mas eu, isso, esse tipo de coisa me puxa muito, eu até não sei se eu sou a única pessoa, você pode me contar também através das, das nossas redes aí, mas eu não sei se eu sou a única pessoa que tem esse sentimento de gostar de ver esse tipo de coisa. E quando eu vi a reação do público assistindo esse filme pela primeira vez, cara, foi muito mágico, assim, eu me senti naquela transportada pra aquela época, tentado no cinema e vendo aquele filme pela primeira vez, eu consegui entender como esse filme fez um sucesso, como ele afetou o público, É, foi muito legal, foi muito legal, então esse fã, ele encontrou um VHS, pelo que apareceu, ele é colecionador de VHS é, eu nem sei se tem gente que sabe o que é VHS hoje em dia, mas eles eram umas fitas que a gente colocava num aparelho e elas passavam filmes, você não podia pular, você tinha que rebobinar, era uma bagunça mas era muito gostoso E esse fã, ele é colecionador de VHS E através do Ebay, ele comprou uma fita do Homem-Aranha E quando ele recebeu essa fita O filme estava gravado no cinema Com o áudio e a qualidade De um filme gravado no cinema Então tipo, ele surtou também, porque aparentemente esse cara Também gosta muito da reação do público Assim, de épocas que ele não viveu E ele liberou esse filme pra gente assistir Então eu vou deixar o link aqui Pra vocês baixarem o arquivo Vai lembrar que isso não é contribuir com a pirataria Porque o filme, obviamente, já tem uma qualidade melhor Pra você comprar Pra você assistir na Netflix O filme tá na Netflix Tá no Telecine Então Isso teoricamente não é pirataria Porque você só está sendo transportado Para uma época de uma coisa Que já está disponível Pra você comprar e Já está disponível Em serviços de streaming Que as pessoas acessam Então eu vou deixar o link Que ele, ele disponibilizou Pra gente no Google Drive E cara Sério vocês, Pra assistir esse filme vocês tem que ter a, a noção de que a imagem vai estar tá zoada, o som vai estar tá de cinema, vai ter risada no fundo, vai ter gente comendo pipoca e vai ter gente falando no meio do filme, mas é muito bom velho, sério, eu não tô zoando, é muito bom ainda mais nesses tempos de quarentena que estamos vivendo em que não estamos indo no cinema é como se a gente estivesse no cinema em uma máquina do tempo, é cara é, é surreal a experiência que esse filme pra quem gosta do Homem-Aranha, pra quem gosta dessa trilogia, pra quem gosta desse tipo de coisa é surreal, recomendo muito vocês assistirem, então o link também tá aí na descrição e agora, chegou a hora da gente falar do nosso assunto principal, vamos falar dessa trilogia magnífica do Homem-Aranha dirigida pelo Sam Raimi, protagonizada pelo Tobey Maguire e, lógico, pelo Melhor Homem-Aranha de todos os tempos, que eu vou falar isso um milhão de vezes ao decorrer desse programa. Então, bora falar da trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi. Música Bem, vamos falar desta trilogia maravilhosa da galera que viveu os anos 2000 da forma correta e assistiu esses filmes E cresceu amando o Tobey Maguire como Homem-Aranha Hoje a gente vai falar dos três filmes, vai ter spoiler dos três. Eu acho muito difícil que alguém não tenha visto esses filmes, pelo menos o público aqui do Limpcast. Eu acho que vocês assistiram a trilogia do Tobey Maguire, porque é impossível alguém na história da Terra que goste de Homem-Aranha ou que goste de super-heróis não ter assistido essa trilogia. Porque ela foi uma trilogia muito, 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 muito importante para os filmes de super-heróis. Então eu acho que qualquer fã ou qualquer leitor de quadrinhos, qualquer entusiasta do cinema já tenha assistido essa trilogia, mas vale ressaltar que vai ter spoilers aqui. Bom, a trilogia do Homem-Aranha já começa com uma importância muito grande para o cinema de super-heróis, pelo fato de ser o primeiro grande filme a bombar no mainstream. É, o filme ele foi dirigido pelo Sam Raimi, que era um diretor de filmes trash, que ele era um diretor que fazia filmes B filmes de baixo orçamento, mas mesmo assim eram ótimos filmes. Isso acabou rendendo uma franquia para ele, como por exemplo o Evil Dead que tinha a participação ali do Bruce Campbell, que era muito legal o primeiro Evil Dead, é, o resto ele mudou um pouco o foco, mas continuou incrivelmente maravilhoso, e essa notoriedade que ele foi adquirindo na carreira dele, levou ele a dirigir o primeiro filme do Homem-Aranha. Então, isso, a Sony chamou ele ali, eles tinham o um projeto de fazer o filme, mas originalmente esse filme seria dirigido pelo James Cameron, cara, olha que louco, James Cameron que tava vindo ali do Exterminador 2, foi o um puta sucesso, ele também tinha feito o Titanic, e o Homem-Aranha seria protagonizado pelo Leonardo DiCaprio, Olha que loucura O James Cameron, ele queria fazer uma versão muito singular do Homem-Aranha Parece que a Sony não gostava do, do jeito que ele queria fazer Mas mesmo assim, era o James Cameron Então eles falaram Pô, o cara fez o Titanic Fez um bilhão aí na bilheteria, velho Antigamente, cara Fazer um bilhão era tipo um marco histórico é, das maiores bilheterias de todos os tempos da, da, da antiguidade, assim os filmes que marcaram época pela sua bilheteria, foi o Tubarão o primeiro filme do Steven Spielberg, foi o Star Wars, o primeiro ali do George Lucas a trilogia, na verdade, do George Lucas do Star Wars sucesso estrondoso, todo mundo só falava Star Wars, Tubarão, em seguida De Volta pro Futuro, Indiana Jones Jurassic Park e Titanic, e lógico o Exterminador 2 também, esses foram sete filmes que marcaram época junto com o ET também, agora que eu lembrei, o ET também marcou época por causa de sua bilheteria, então esses oito filmes filmes ali nos anos 80 e 90, fizeram e nos anos 70 também, do Tubarão, eles fizeram estrondoso sucesso. E o, o James Cameron ele era referência nisso, porque o, os dois dos maiores filmes de todos os tempos em bilheteria um era dele, como o Titanic e o Exterminador 2. E a Sony cotou ele, mas infelizmente não rolou esse projeto da Sony com o Leonardo de cá. É, o Sam Raimi, ele foi chamado pra fazer um teste lá, eles gostaram muito da versão cinematográfica que o Sam Raimi tinha, porque era muito parecida com a que o estúdio tinha na época do Homem-Aranha. E e eles ainda pretendiam manter o Leonardo Caprio E o Leonardo DiCaprio não queria fazer esse filme Sem o James Cameron E ele indicou um amigo de infância dele Pra fazer o teste pro papel Esse amigo de infância dele Nada mais era do que o próprio Tobey Maguire Que já se dizia fã do personagem Assim como o Sam Raimi Quando o Sam Raimi encontrou o Tobey Maguire Ele olhou e falou Puta, esse cara aqui é o Peter Parker Eu não quero saber, esse cara é o Peter Parker Não precisa nem fazer teste Lógico que ele teve que fazer o teste Devido às condições ali do estúdio Mas o Sam Raimi adorou o Peter Parker do Tobey Maguire O estúdio gostou muito da época O Aviarad ainda não era um puta no cuzão Como ele é hoje em dia, porque pra quem não conhece o Aviarade Ele é o produtor dos filmes do Homem-Aranha Da Sony, E ele que fez aquela desgraça Do espetacular Homem-Aranha, mas Hoje não é dia da gente falar isso, esse aí vai ser um próximo Programa que a gente vai falar, na época A Sony estava muito focada em fazer esse filme Dar certo, eles estavam totalmente Focados no Homem-Aranha, tanto que as outras Produções deles foram muito mais soltas Muito mais independentes o estúdio não pesava a mão nas outras produtoras, mas eles pesavam muito a mão na aranha porque eles realmente... Tavam... Era um projeto que todo mundo tava apaixonado pra fazer. E cara, deu tão certo esse filme, mas deu tão certo, que chega a ser um marco na história do cinema ele. Desde a produção dele, que foi extremamente muito bem feita, muito foda, até o resultado final, que foi um, um estrondoso sucesso pro, pro público também. Perando A Casa do Bilhão, o filme fez 855 milhões em bilheteria, pro primeiro filme de um personagem estrear, mundialmente já fazer uma bilheteria dessa é surreal. Pra vocês terem uma noção de como a bilheteria desse filme foi surreal, é só a gente comparar com os números do espetacular Homem-Aranha. Se a gente levar em conta que nos anos no começo dos anos 2000 e no final dos anos 90, as únicas pessoas que conheciam o Homem-Aranha eram os fãs de quadrinhos e as crianças e adolescentes que assistiam as animações do Homem-Aranha ou os velhos ali que já tinham assistido a animação dos anos 60 do Homem-Aranha, a gente precisa mais ou menos relacionar que era um público muito nichado, não era tanta gente que conhecia o Homem-Aranha, porque ele era praticamente um produto para crianças, as crianças gostavam muito do Homem-Aranha na época então, quando saiu esse primeiro filme, 800 milhões de dólares, eles não se fazem com poucas pessoas, são muitas e muitas pessoas ao redor do mundo assistindo esse filme, então foi muita gente que foi levada ao cinema, e então com pouca gente conhecendo esse personagem ele fez um estrondoso sucesso e lógico que a sequência dele teria que ser ainda maior em bilheteria, correto? Agora, no espetacular Homem-Aranha, a gente já tinha essa trilogia do Homem-Aranha do Tobey Maguire formado, foi o reboot ali com Andrew Garfield, a gente sabe como tava com Pop naquela época, por causa que já tinha sido lançado os Vingadores. Então, praticamente boa parte da população geek que já tinha é, acesso a todo esse conteúdo, a todos esses filmes, conheciam o Homem-Aranha. Porém, o Espetacular Homem-Aranha fez só 700 milhões de bilheteria. Se a gente levar em conta que muito mais pessoas conheciam o personagem e tinham mais motivos para assistir esse filme do que tinham para assistir o primeiro filme do Homem-Aranha, já que ninguém conhecia, cara, o sucesso desse primeiro filme foi estrondoso. Mas a gente vai começar falando da produção desses primeiros filmes do Homem-Aranha que foram incríveis. É, vale lembrar que na época, eu me lembro muito bem de criança ali, acho que eu tinha uns 5, 6 anos quando esse filme saiu. É, foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema. Eu não lembro se ele saiu antes ou depois do Nemo, eu sei que ele é de 2002, eu não lembro de que ano o Nemo foi. Mas dois filmes que eu me lembro na infância assistindo no cinema é o primeiro Homem-Aranha e o Nemo. Mas eu lembro que eu mexia no computador nessa época, as madrugadas ali que a gente tinha internet discada. E eu lembro que tinha o teaser do Homem-Aranha, na qual ele prendia dois bandidos ali no helicóptero entre as torres gêmeas, cara. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, o que, que é isso, caralho? lógico que eu não falava palavrão, mas eu achava incrivelmente incrível, minha cabeça explodia e eu ficava muito na expectativa eu lembro que eu baixava esse trailer toda vez que eu tinha acesso à internet tipo, ele demorava pra cacete pra baixar, mas quando eu baixava eu ficava vendo em looping, 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 e eu decorava os movimentos do Homem-Aranha, era puta era muito viciado nisso aí, e eu lembro vividamente de eu sentado ali no cinema assistindo esse filme, e vendo a galera vibrar assim, quando ele e o Duende Verde se enfrentam no final, depois disso lógico, é, passaram-se um ano se não me engano, não sei se foi um ano depois que saiu, porque antigamente demorava um pouco mais pra sair as fitas cassetes com o filme mas quando saiu Homem-Aranha em VHS puta que pariu, mas foi uma felicidade na minha vida porque eu alugava esse filme todo santo dia antigamente nos VHS quando a gente alugava ou a gente comprava eles, tinha muitos produtos antes do filme começar não tinha opção menu no VHS, diferente do Blu-ray ou do DVD que a gente tem uma interação com aquele produto, a gente consegue escolher a cena que a gente quer e a linguagem que a gente quer assistir, legenda, é a cena que a gente quer ver o VHS não tinha isso, era tudo um grande arquivo compactado numa fita, a gente botava essa fita num reprodutor e tinha que assistir tudo até chegar no filme que a gente queria, a gente podia acelerar, mas mesmo assim demorava muito, porque era muito conteúdo antes e nesse conteúdo é, desse VHS que eu alugava, ele era uma edição especial, e ele tinha a produção de como foi feito o filme do Homem-Aranha e no final, a gente, no final assim do documentário do, do, do da produção começava o filme, praticamente o sei tudo sobre como foi feito esse filme. Os designs, as maquetes, a escalação do Tobey Maguire. Cara, sei de cabeça tudo isso, né? É incrível como esse filme ele marcou tanto a minha vida, eu creio que de muitas outras pessoas. Mas, uma das curiosidades dessa produção foi o uniforme do Homem-Aranha, porque na época o Sam Raimi, ele queria fazer o Homem-Aranha baseado nos quadrinhos do, do Todd McFarlane, que foi um dos desenhistas mais famosos do Homem-Aranha, ali no, nos anos 90. E a Sony, ela queria algo mais voltado ao Homem-Aranha dos anos 60, então eles acharam esse meio termo, tanto que se a gente olhar é, essa versão do Homem-Aranha, o uniforme dele, com o uniforme do Todd McFarlane, é, a gente vê que as teias no uniforme dele são ressaltadas, mas elas não são teias é, 3D, tanto que é muito legal esse detalhe, elas pareciam teias que estavam em alto relevo no corpo dele, mas não eram, a pintura fazia a gente pensar que elas estavam em alto relevo, mas elas estavam completamente grudadas na, no, no pano. Eles chegaram... A esse meio termo. Ainda assim, o Sam Raimi, ele quis fazer uma homenagem ao Todd McFarlane, que era um dos desenhistas favoritos dele do Homem-Aranha. E quando a gente vê o Peter desenhando... O uniforme dele, na, no livro lá, quando ele tá criando o uniforme do Homem-Aranha, a arte é do Todd McFarlane. Então, eles conseguiram chegar nesse meio termo, eles pegaram é, a máscara, os, o, o olho do Homem-Aranha, ele era completamente do Homem-Aranha dos anos 60, aquele clássico do Stan Lee, do John Romita e tudo mais. E também um pouco tem um pouco do Steve Ditko também. As teias, é, a, a cor do uniforme também, que era um pouco mais escurinha, ela era totalmente voltado ao Homem-Aranha do Todd McFarlane que era o último grande artista que tinha dado vida ao Homem-Aranha então esse detalhe é muito, muito legal e lógico, também tem a caracterização do Duende Verde, que foi uma polêmica na época, porque dividiu muitos fãs, até hoje tem gente que não gosta da caracterização do Duende Verde para esse filme, eu gosto muito, eu acho ela incrível, é, o William Defoe ele manda muito como Duende Verde o William Defoe manda bem como qualquer coisa, ele fez o Van Gogh aí recentemente, que me cativou demais mas originalmente o Duende Verde ele teria a máscara original do Duende Verde dos quadrinhos. Tem um vídeo teste, aliás, que eu vou deixar aqui na descrição do podcast pra vocês. E esse vídeo teste mostrava o William Defoe fazendo o teste com uma máscara é, eletrônica. É, aquelas máscaras que são controladas remotamente por trás das câmeras. É, com aquela cara macabra do Duende Verde com a toquinha. Cara, ia ser maluco assim, só que tipo, era, ele era muito assustador. Ele era realmente muito assustador. Até hoje, quando a gente assiste, é assustador. as crianças que curtiam Homem-Aranha, é, teria que ter sido sem porque ia traumatizar as crianças As crianças iam ficar com medo Tudo bem, ia ser uma jogada arriscada Ia ser um bagulho muito foda Mas seria muito arriscado pro mercado Então eles trocaram pra aquela máscara menos assustadora, mas se vocês verem o vídeo que eu tô deixando aqui na descrição, cara, vocês vão ver que era assustadoramente fiel aos quadrinhos e assustadoramente bizarro, assim, porque dava medo mesmo da máscara do cara se assim, mexendo, aqueles dentes, aqueles olhos, assim, macabros do Duende Verde, e eles decidiram optar por algo mais futurístico, mais realista, e o resultado ficou incrível, na minha opinião, tanto que ele tem aquela boca do Duende Verde que parece que tá gritando, é, como a de um psicopata mesmo, que tá sempre louco gritando, mas ela tem a transparência, porque a gente consegue ver o os olhos e a boca do William Defoe se mexendo. Foi um detalhe que humanizou muito o Duende Verde, e fez a gente entender, porque pra quem assistia Power Rangers, por exemplo, a gente só viu os personagens de capacete. E quando a gente vê os personagens de capacete, a gente não sabe as expressões dele. Então você tem que ter expressão corporal, você tem que ter alguma coisa que você consegue olhar e falar beleza, ainda assim isso aqui é um humano, eu sei o que, que ele tá pensando, o que, que ele tá falando. E o jeito que eles encontraram de fazer o Duende Verde e o Homem-Aranha não precisarem ficar mexendo a cabeça, como tava falando, tipo ó, oh, eu vou lá e ficar apontando com a cabeça pra onde vai, sabe? É, eles deixaram a transparência na boca e nos olhos do Duende Verde, e foi um resultado incrível. E no Homem-Aranha, eles não precisaram fazer isso, porque os olhos do Homem-Aranha são expressivos. Nos quadrinhos, a gente sabe que os olhos deles são desenhados conforme a expressividade que ele tá sentindo. Mas no filme, na época, a gente não tinha a tecnologia necessária pra fazer o CGI dos olhos se movimentarem, que nem o Homem-Aranha do Tom Holland. O Homem-Aranha do Tom Holland, se o Tom Holland tá surpreso, o Homem-Aranha dele tá com os olhos arregalados, igual nos quadrinhos. Na época, não tinha isso. Então, pra não ficar tosco igual os Power Rangers e ficar mexendo a cabeça quando fosse falar o Sam Raimi deixou o Tobey Maguire fazer essa expressão corporal do personagem os dublês também ajudaram muito ele a criar essa expressão corporal ele teve que ler muitos quadrinhos e ainda assim eles conseguiram criar um Homem-Aranha completamente mascarado sem expressão mas que a gente conseguia entender tudo que ele tava sentindo só pela movimentação corporal é uma coisa muito legal vocês analisarem isso hoje em dia porque a gente vê quão, quão foda foi o Tobey Maguire por Homem-Aranha cara ele conseguiu dar vida é um personagem que na época era limitado pela tecnologia. Tanto que hoje em dia tem gente que reclama um pouco da expressão dos olhos do Homem-Aranha do Tom Holland. Eu gosto, tá? Preciso admitir que eu gosto. É a mesma, mesma tecnologia ali do Deadpool também, que os olhos se mexem através da máscara. O Batman também tem muito isso nos quadrinhos. estão falando que o Batman do Robert Pattinson vai ser assim, é, animado, que ele vai ter essas expressão no olho, que o olho vai ser totalmente branco, seria muito legal. Mas o percursor de todo esse caminho foi o Tobey Maguire, que chegou ali com os dois pés na porta fazendo isso aí. Eu sei que tem muita gente também que fala que os X-Men foram o primeiro grande filme de Super, super equipe de super heróis e tudo mais Mas é, se a gente parar pra pensar as limitações dos X-Men eram muito poucas é, Você só tinha que ter um orçamento grande Pra fazer esse tipo de filme, porque fazer um filme dos X-Men Funcionar é muito mais fácil do que você fazer Um filme do Homem-Aranha numa época em que Ninguém botava fé em filme de super heróis Essa produção do filme do Homem-Aranha É uma coisa magnífica, magnífica Eles acertaram muito a mão nesse filme Eles conseguiram criar uma coisa única que percorreu durante os outros três outros filmes, lógico que a tecnologia foi evoluindo, então eles tiveram muito mais recursos para fazer os filmes funcionarem de melhores formas, outros jeitos de expressões foi mudanças no uniforme mas o primeiro filme da minha aranha, a produção dele foi muito, muito importante é, se vocês tiverem a oportunidade, se eu não me engano no Youtube tem um canal, não sei qual que é o canal se eu achar eu vou deixar aqui na descrição também do podcast, mas eu sei que tem um canal que tem todos os features desse VHS que eu tô falando que você consegue ver como foi feita a produção é, esses features na verdade eles são muito comuns pra quem compra o Blu-ray e tudo mais. Tanto que uma das minhas favoritas é essa do Homem-Aranha e a do Senhor dos Anéis, que são produções que acho que todo mundo tinha que ver. É obrigatório, mas elas são muito legais, esses bastidores. Vou tentar encontrar o link desse canal pra vocês, mas se eu não encontrar, já peço desculpas. Mas eu vou fazer o possível pra encontrar. Mas vale muito apenas vocês assistirem e entenderem como foi incrível a produção desse filme, sabe? Então, se vocês tiverem a oportunidade, assistam. Outra coisa marcante desse primeiro filme e como não falar, é a escalação do Tommy Maguire com Homem-Aranha, que a gente precisa falar aqui, que foi simplesmente acertada, de uma forma que nunca mais teria sido acertada na história dos filmes do Homem-Aranha. Eu gosto muito do Tom Holland, e eu também gosto muito do Andrew Garfield, eu preciso admitir, é, por mais que os filmes do Andrew Garfield não me deem vontade de revê-los, eu acho ele, sim, um bom Homem-Aranha, não acho ele um bom Peter Parker, assim. O espetacular Homem-Aranha 2, aliás, foi um dos filmes que eu mais assisti no cinema, eu lembro que eu matava aula com quando eu comecei a estudar de noite Eu matava aula quase todo dia Quando estreou esse filme Porque eu ia todo dia ver ele no cinema Eu cheguei a ver o espetacular Homem-Aranha 2 14 vezes no cinema Eu gosto bastante do Andrew Garfield Mas hoje em dia eu não acho os filmes tão legais Quanto eu achava Mas o Tobey Maguire pra mim, cara Ele é uma coisa surreal Desde a caracterização do ator Até o Homem-Aranha dele O Peter Parker do Tobey Maguire É o único que realmente é o Peter Parker Loser dos quadrinhos que o Stan Lee escreveu e eu sempre falo pra vocês que eu não sou a favor do filme ser 100% idêntico ao quadrinho. Eu acredito muito que tenha que ter, sim, adaptações e coisas que venham a mudar nas adaptações dos filmes que vêm pro cinema. Porém, existem certas coisas que têm que ser mantidas, como, por exemplo, o cerne daquele personagem, o coração daquele personagem, quem é aquele personagem. E o Homem-Aranha do Tobey Maguire, ele tem isso. Tanto que tem uma cena pra mim que... É uma adaptação perfeita dessa trilogia. Que é a primeira vez que o Peter conhece a Betty lá do Clarim Diário. Porque pra quem não sabe, nos quadrinhos o Homem-Aranha namorou a Betty. Lá eles chegaram a ter um romance super longo que depois... Ela acabou ficando ali com o Harry Osborn. Foi um rolo desgraçado assim nos quadrinhos. Mas... Não era... Uma coisa que hoje em dia seria legal de ver no cinema. Então o Sam Raimi, ele colocou ali aquela referência ao Peter e a Betty meio que dando um, um flerte assim. Mas no final das contas eles não ficaram nem juntos, ela nem teve destaque na trilogia. E essa mudança eu gostei muito. Porém, uma das maiores mudanças da história do Homem-Aranha foi a Mary Jane no lugar da Gwen Stacy. Né? Porque a gente sabe que a Gwen Stacy foi o primeiro romance do Peter nos quadrinhos. A Mary Jane acabou entrando no lugar da Gwen nessa trilogia. Na época eu lembro que muita gente não gostava da Mary Jane. Eu lembro ainda de ter ouvido algum podcast na época... É, do terceiro filme na verdade Quando saiu o terceiro Homem-Aranha De uma galera falando que preferia muito mais a, a Gwen do que a Mary Jane Que se eles tivessem colocado a Gwen Teria ficado melhor Sinceramente eu também acredito que hoje em dia A Gwen não funcionaria tanto Por ser uma história de amor Que hoje em dia é quase impossível de se viver Eles eram muito perfeitos um pro outro Eles sonhavam com o um casamento E hoje em dia a gente sabe que o jovem Não tem mais essas coisas E a Mary Jane ela sempre foi a menina desconstruída que hoje em dia a gente vê. E a Mary Jane sempre foi esse tipo de menina. Então eu acho que é muito legal você colocar ela já sendo a Mary Jane na vida do Peter. Aliás, ela sempre foi o grande amor da vida do Peter Parker junto com a Gwen. Ele sempre amou as duas. A escolha de ter colocado a Mary Jane eu achei muito acertada também. Eu, particularmente, gosto muito mais da Gwen do que da Mary Jane. Porque eu acho a Gwen uma personagem muito mais fofa, muito mais carismática. Mas eu também gosto muito da Mary Jane pelo companheirismo que ela tem com o Peter. É difícil você escolher uma das personagens, eu acho que se você tivesse trabalhado a Gwen do mesmo jeito que você tivesse trabalhado, do mesmo jeito que foi, na verdade, trabalhado a Mary Jane, talvez o fruto do relacionamento do Peter e da Mary Jane nessa trilogia não fosse tão legal. Porque afinal de contas, uma das coisas mais legais dessa trilogia é o relacionamento do Peter, da Mary Jane e do Peter com o Homem-Aranha, que é o tema do segundo filme. Tem muitos elementos nessa franquia que mostram como eles foram bem trabalhados, mas realmente eu acho que a, a Mary Jane foi um dos marcos muito grandes assim para essa história do, do Tobey Maguire e do Homem-Aranha. Então, essas adaptações que fizeram levaram esse Homem-Aranha a ter um tom diferente, a ser um personagem diferente, mas ao mesmo tempo muito fiel ao personagem dos quadrinhos. Então, foi uma coisa muito surreal. É, a construção dessa, dessa personalidade do Homem-Aranha, dessas paixões do Homem-Aranha foi muito bom. E lógico, no terceiro filme, é o mais polêmico de todos porque muita gente não gosta, eu particularmente gosto do terceiro filme. Eu lutei muito tempo falando que não gostava, mas do no fim das contas, eu gosto do terceiro filme. Mas o que incomoda um pouco nesse terceiro filme é saber como a Gwen é usada como um artifício dos ciúmes que o Peter quer fazer para Mary Jane, sabe? Esses pequenos detalhes eles constroem uma personalidade muito boa ao mesmo tempo em que. Às vezes eles não são tão úteis assim. E lógico, a construção da Tia May do Tio Ben para o Peter Parker também é perfeita. É muito bom você poder ver a Tia May velhinha do jeito que ela verdadeiramente é. Eu adoro a Marisa Tomei nos filmes do Tom Holland. Mas, mano, a gente tem que concordar que a Tia May sempre foi uma velhinha frágil. Eu entendo que hoje em dia as mulheres elas não envelhecem tanto quanto antigamente, porque elas têm mais cuidado. A ciência evoluiu, a medicina evoluiu. Então, obviamente, a gente como ser humano, não só as mulheres, a gente hoje em dia tem uma taxa de vida maior, a gente sobrevive mais tempo, a gente tá pronto pra viver mais e quem sabe daqui a uns anos até evolui isso. Mas cara, a Tia May sempre vai ser uma velhinha pra mim. É, eu gostava muito da Tia May velhinha, tanto nos quadrinhos ela sempre foi velhinha. E uma das poucas personagens que realmente mudavam a afeição em qualquer versão que fosse era a Tia May. Tanto que tem uma comparação muito engraçada da Tia May dos quadrinhos com a Tia May do Homem-Aranha do Tom Holland, que é muito engraçado, velho, porque você vê a tia mãe, a meio velhinha assim, e embaixo tem a Marisa Tomei assim, mega hot, mega mulherão e tals. E também tem um meme muito legal, que tipo... A evolução da Tia May, né? Aí tem a do... A do Homem-Aranha clássico, do Tobey Maguire. Tem a do Espetacular Homem-Aranha. Tem a Marisa Tomei. E aí tem uma bebezinha mulher, assim. Tipo, a próxima Tia May vai ser um bebê, assim. Tipo, é muito legal. Mas sim, eu prefiro a Tia May velhinha. o Tio Ben, cara. Esse foi o melhor Tio Ben de todos, assim. É, eu gosto do Tio Ben do Espetacular Homem-Aranha. Não acho que o Tio Ben... Seria tão bravo quanto aquele tio Ben era, mas o, o tio Ben do, da trilogia de Sam Raimi é, é simplesmente perfeito. A relação deles com o Peter era perfeita, porque o cuidado que eles tinham para não parecerem querer ser os pais do Peter, que na verdade eles sempre foram os pais do Peter, mas de uma forma indireta, mas esse relacionamento deles era muito bom. Eu acho que isso aí se perdeu nos outros filmes, a gente tem um pouco disso no... No Homem-Aranha De Volta ao Lar e no Homem-Aranha... É, mais no De Volta ao Lar, né, porque... O Longe de Casa não tem tanta participação da Tia May, mas no De Volta Lá a gente tem uma participação maior dela, ajudando o Peter a dar nó na gravata lá, ela conversando com ele, comprando a mochila, consolando ele quando ele fala que ele foi demitido lá do estágio do Tony Stark. Cara, no espetacular Homem-Aranha, a Tia May e o Tio Ben não tem participação nenhuma. E uma das coisas mais marcantes, a, a única eu sou, eu sou tão fã assim do Homem-Aranha que os únicos quadrinhos que eu li desde 1965 até os atuais assim, foram os do Homem-Aranha. Eu, eu Na minha adolescência eu peguei eu peguei todos pra ler, assim, e eu, eu tenho muita coisa marcada na minha mente do, do, do cerne do personagem do Homem-Aranha. E uma das coisas que o Homem-Aranha, nos quadrinhos, ele vivia preocupado era com a Tia May. Hoje em dia nem tanto, né? Porque você não tem a participação da Tia May nos quadrinhos. Mas antigamente, o Homem-Aranha, ele vivia em função de proteger a Tia May. Tanto que ele nunca contou pra Tia May que ele era o Homem-Aranha. Ela acaba descobrindo e, e ele nega até a morte que ele é o Homem-Aranha. E nos filmes do Sam Raimi, a gente tinha muito essa preocupação dele com a Tia May. Tanto que no Homem-Aranha 2 tem aquela cena incrível dele lutando com o Dr. Octopus é, pra proteger a Tia May. Tanto que tem uma história icônica dos quadrinhos que a Tia May ela é seduzida pelo, pelo Dr. Octopus. E eles acabam se casando. E o Homem-Aranha, ele vai pra, pra tentar impedir o casamento usando o Dr. Octopus de roubo e essas fitas. Cara, é muito legal essa história. E tem todas essas referências de pequenas histórias construídas ao longo dos anos do Homem-Aranha nesses filmes do Sam Raimi. Principalmente nesse primeiro tem muita coisa dos quadrinhos. O segundo também. O terceiro eu acho que é o que tem menos elementos bem trabalhados. O terceiro eu acho que ele é o que tem menos elementos trabalhados e escondidos. Mas mesmo assim ainda tem alguns que são incríveis. E lógico, as cenas de ação desse filme são incríveis. Mas pra mim o marco desse filme são as cenas... Do Homem-Aranha se pendurando por Nova York é, As cenas dele se pendurando ali lá por Nova York Manhattan são muito legais Especialmente a primeira que ele manda um Vai Teia, vai, vai Teia, vai Shazam, não sei o que E ele vai pulando e vai se pendurando E são cenas icônicas muito bem feitas é, O Homem-Aranha ele sempre foi o personagem Que tava entre os grandes prédios Aliás se você anda por Manhattan Se você anda por Nova York é impossível Você não olhar pra cima e falar Puta, o Homem-Aranha se balançaria por aqui Então falta muito isso nesses filmes atuais Preciso dizer, o espetacular Homem-Aranha tentou criar cenas legais do Homem-Aranha se pendurando por Manhattan, não conseguiu, é, falhou miseravelmente as cenas do Homem-Aranha se pendurando são bem chatas, eu acho que só a primeira cena do Espetacular Homem-Aranha 2 é bem legal nesse sentido a última cena do Espetacular Homem-Aranha 1 noturna é legal, mas a composição de cena não é tão legal, porque Nova York é um personagem nessa trilogia do Sam Raimi, a gente olha essa Nova York e fala, cara, tem um charme diferente, porque ela é composta por elementos de computação gráfica, ao mesmo tempo e que ela é composta por elementos de set mesmo, eles construíram alguns sets pra esse filme, então quando a gente vê o Homem-Aranha se pendurando pela cidade a gente tem uma sensação de que, cara esse cara realmente tá se pendurando nesse lugar, e é muito, muito foda é, tanto que tem a cena clássica que ele se pendura, e ele se joga pra pegar o, o duende verde pra ele chegar até o duende verde na ponte e lá é uma mistura de CGI com, com a maquete que eles faziam isso você dá uma profundidade pra cidade e quando ele se balança, você fala cara, é impossível que isso aqui seja computação porque não parece computação. Um dos maiores méritos, talvez, sejam os efeitos especiais acima, à frente do tempo deles porque em nenhum momento dele se balançando na cidade, a gente vê, eu revi os três filmes agora, mas em nenhum momento eu percebi cara, isso aqui é uma computação estranha não é. é já nesses novos filmes, a gente sabe que é um personagem completamente feito de CGI se pendurando na cidade, sabe? Num fundo de CGI. E por exemplo no Homem-Aranha Longe de Casa o Peter, ele não vai pra Manhattan Nova York no centrão. A única cena desse Homem-Aranha do Tom Holland que a gente tem se pendurando mesmo nos prédios, naqueles prédios gigantes que são onde a gente tá acostumado a ver o Homem-Aranha se pendurar é no Vingadores Guerra Infinita, quando ele vai ajudar o Tony Stark ali pra salvar o Doutor Estranho. E tem um pouco disso no final do Homem-Aranha longe de casa, mas mesmo assim não são cenas tão épicas, cara. O filme ele termina com o Homem-Aranha andando por Nova York ao pôr do sol laranjaço, o primeiro e o segundo. E no final ele ainda se pendura na bandeira americana e ele pula e faz aquela pose. Cara, o final desse filme foi extremamente épico. As manobras que o Homem-Aranha do Tobey Maguire faziam eram incríveis balançando pro Manhattan. Tem a, a... Quem assistiu sabe as poses que ele fazia de puxar a teia e ele ficava com as pernas dobradas. e, Cara, era o Homem-Aranha dos quadrinhos, sabe? E esses novos Homem-Aranhas não fazem isso. Eles só são a caras ágeis que eles se balançam e pulam, mas eles não fazem as manobras que o Homem-Aranha faz, sabe? De divertir, ter o prazer de ser o Homem-Aranha. Eu acho que essa trilogia, ela mostra o prazer do Homem-Aranha ser o Homem-Aranha, por mais que ela também debata como ser o Homem-Aranha atrapalha a vida do Peter Parker. Cara, é tanta coisa que chega a ser incrível, incrível como eles fizeram essa trilogia. Eu não entendo quem fala que ela não é a melhor trilogia do Homem-Aranha. Eu acho que nunca vão fazer uma trilogia tão melhor quanto essa. Por mais que o terceiro seja polêmico, ainda acho que é uma trilogia perfeita. É, infelizmente, nesse, nesse quesito, eu sempre falo pra vocês que, é, sem roteiro bom, não tem um filme grande. Mas, se a gente levar em conta todos esses pequenos detalhes que eles colocaram, que transformam um Homem-Aranha no Homem-Aranha, com poucos detalhes, cara. Com detalhes mínimos, com detalhes que são imperceptíveis ao olho, ao, ao olho do grande público, mas que pra gente que gosta e estuda esse personagem entende, a gente sabe que esses detalhes estão lá e são incríveis. Como por exemplo, esse lance mesmo dele sentir prazer Sendo o Homem-Aranha, sabe? E outra coisa que essa trilogia faz muito, muito bem É colocar os cidadãos de Nova York Como uma, uma ferramenta fundamental Pra, pra história do, do Homem-Aranha Afinal de contas a gente tem dois momentos muito marcantes nessa trilogia, três na verdade, acho que os três filmes na verdade tem um momento marcante do Homem-Aranha com o povo de Nova York, que o primeiro deles é no primeiro filme do Homem-Aranha, que é quando o povo ajuda o Homem-Aranha a derrotar o Duende Verde que o Homem-Aranha tá salvando as crianças e a Mary Jane, e o povo vai lá e taca coisa nele e fala, ei mano, você mexeu com um de nós, mexeu com todos e tal, esse senso de comunidade, tem o segundo filme acho que eu não preciso nem explicar, mas a cena do trem, que eles puxam o Homem-Aranha, quando ele se Força ao máximo e cai E putz, ainda preciso falar muito dessa cena Mas é, esse momento também Envolve muito o povo com a cidade E como eles se unem para criar um ambiente seguro para esse personagem, então essa junção Do povo com a cidade A gente fala, puta mano, é perfeito, sabe E no terceiro momento também No terceiro filme é quando o Homem-Aranha retorna e tem a plateia ali é, esperando ele. quando ele volta, todo mundo bate palma. E também tem o um momento que ele recebe a chave da cidade, que ele é o herói, o Homem-Aranha. Puta, cara, é, é incrível. T Todos esses momentos, assim, que o povo se une com o Homem-Aranha. É um momento que você fica arrepiado. E eu acho que nenhum outro filme da história de super-heróis teve isso. É, eu lembro que no Batman vs. Superman a gente teve, teve um pouco do envolvimento do povo com os super-heróis. Mas era um quesito muito diferente, porque... O povo tava contra os super-heróis. É, o Guerra Civil, a gente não tem muito do povo. A gente tem os argumentos, sabe? E um, dos ligadores talvez a gente tenha um pouco, assim, dessa conexão do, do povo com os heróis. Mas eu acho que o Homem-Aranha é o filme que mais faz isso, de juntar o povo com o super-herói. Afinal de contas, o super-herói trabalha a favor do povo. É, se ele não tem o povo para proteger, ele não é um super-herói de nada. Então você tem que ter essa junção dos mundos, sabe? E no espetacular Homem-Aranha, por exemplo, você tem um momento que os trabalhadores Ali se unem pra colocar uns andaimes para o Homem-Aranha se pendurar Pra ele chegar até a Oscorp Pra derrotar o Lagarto, sendo que ele podia Fazer o que o Homem-Aranha faz, que é andar Entre os prédios que ele chegaria muito mais rápido, sabe? Então, tipo, a construção também importa Muito Nesses filmes do Sam Raimi é gradual O, o Homem-Aranha está salvando o povo Ele se ferra e o povo ajuda ele Nesses filmes do Andrew Garfield, do, do Tom Holland O povo não tem envolvimento e quando tem envolvimento É um envolvimento tosco, sabe? Então esses pequenos elementos faltam assim E lógico que elevam essa trilogia A outro patamar Outra discussão muito foda que os filmes Do Sam Raimi fizeram é, Eu acho que todo mundo sabe disso, mas eu acho que é a construção Mais foda de um personagem Eu já falei isso no Lampcast que a gente comentou sobre A Jornada do Herói mas foi o Homem-Aranha 2, quando ele desiste de ser o Homem-Aranha. Eu, quando criança, não entendia por que ele perdeu os poderes. Eu falava, pô, mas o Homem-Aranha nunca perdeu os poderes? Como que ele tá perdendo os poderes? E lógico que tem a referência ao quadrinho do, Spider... do... do Homem-Aranha 50, que é o Spider-Man No More. Em que o Peter Parker deixa de ser o Homem-Aranha porque a vida dele... Tava muito mais sendo Homem-Aranha do que sendo Peter Parker. Só que nos quadrinhos ele não perde os poderes dele. Na trilogia do Sam Raimi ele acaba perdendo os poderes dele. E foi um debate que hoje mais velho eu entendo melhor do que quando eu era criança. E cara, hoje em dia ela parece muito mais genial se você pega pra assistir, eu te juro. Você tem que assistir pra, pra saber o que eu tô falando. A gente vê como o seu Homem-Aranha pesa na vida do Peter Parker. E isso é uma coisa que é construída ao decorrer dos três filmes. Esse é um, é um tema que não se perde nessa trilogia. É, o primeiro momento que a gente tem isso, lógico, é a morte do tio Ben. Na qual a gente tem a icônica frase com grandes poderes e grandes responsabilidades. Que talvez seja uma das frases mais marcantes do cinema. Mas o primeiro grande impasse da vida do Homem-Aranha e do Peter Parker... É esse, na qual ele tem que deixar o tio dele morrer, mesmo que ele não queira, ele acaba deixando o tio dele morrer. E é, é, é o back é o que faz o Homem-Aranha virar o Homem-Aranha, do mesmo jeito que a morte dos pais do Batman faz o Batman virar o Batman. O segundo momento ainda no primeiro filme é quando a Mary Jane, ela chega pro Peter e ela se declara lá no funeral do pai do Harry, do Norman Osborn. E naquele momento ele tem que escolher, e ele escolhe ser o Homem-Aranha, é, ele fala não posso, eu tenho grandes poderes, eu tenho grandes responsabilidades, e ele começa a atuar ainda mais como Homem-Aranha e no segundo filme, a gente vê que a vida dele já tá uma bagunça, de tanto tempo que ele tá sendo Homem-Aranha, ele tá sendo Homem-Aranha, ele tá se ferrando no emprego, ao mesmo tempo ele tem esses poderes, ele tem que ajudar as pessoas, que nem o tio Ben falou, e ele ama a Mary Jane, e ele perde a Mary Jane porque ela não, não vai esperar por ele, não quer ficar com ela, porque ele tem medo de perdê-la, ele tem medo dos vilões descobrirem que ela é namorada dele, que isso também sempre foi um tema recorrente nos quadrinhos, e a gente vê como ele desiste de ser o Homem-Aranha, porque ele já estava ficando com depressão, por causa que a vida dele estava indo por água abaixo, os estudos dele estavam indo por água abaixo, o trabalho dele estava indo por água abaixo, a relação dele com a tia May estava indo por água abaixo, a relação dele com a Mary Jane, a relação dele com o Harry todos esses elementos da vida dele de uma pessoa normal para uma pessoa com superpoderes, acabaram destruindo a vida do Peter Parker no segundo filme e ele perde a vontade de ser o Homem-Aranha Aranha. Muita gente critica esse negócio de ele perder a vontade, mas se a gente parar para pensar a é lá no episódio 3 do Star Wars A Vingança do Sith, ela perde a vontade de viver e morre. Então, tipo, eu acho que é muito mais aceitável você perder a vontade de ser o Homem-Aranha e seus poderes ficarem fracos, e do que você perder a vontade de viver e morrer. Se fosse assim, muita gente não se suicidava, só perdia a vontade de viver, sabe? É um, é um discurso muito legal, muito dúbio, e ele constrói muito bem essa dualidade do personagem. E mesmo quando, talvez esse seja um dos momentos mais legais, na verdade, dessa trilogia, que é quando ele deixa de ser o Homem-Aranha e durante um terço do filme a gente vê o Peter Parker se virando como o Peter Parker. E depois desse tempo todo em que a gente vê ele sem ser o Homem-Aranha, a gente fala... Puta, será que ele volta? A gente sente o medo do Homem-Aranha não voltar mais. É tão bem construído que a gente sente o medo desse personagem não voltar. Por mais que a gente saiba que ele tem que voltar. E depois que ele tem aquela conversa incrível com a Tia May, quando ela tá se mudando e tal, ele reacende... A vontade dele de ser Homem-Aranha. Porque ela faz um mega discurso falando que as pessoas precisam do Homem-Aranha. Que as pessoas acreditam no Homem-Aranha. E mesmo assim ele tava desmotivado. E quando o Dr. Octopus vai lá, rapta Mary Jane. A gente tem aquela cena incrível dele levantando com raiva e tirando o óculos, vendo que ele já tava enxergando normal novamente, e começa a tocar a música do Daniel Elfman, cara, é incrível e nesse momento a gente vê lá o J. Jonah Jameson também, que é uma das melhores coisas que é interpretado pelo J. Ken Simons, que é incrível, que aliás ele retornou agora no Homem-Aranha de Volta ao Lar e tem muita teoria sobre o que isso pode significar mas ele retorna e a gente vê, né, aliás, nessa cena do retorno do Homem-Aranha, que ele, até o Jonah Jameson tava triste pela pela perca do Homem-Aranha. E é nesse momento que a gente repara como essa trilogia é bem construída. Afinal de contas, se até os inimigos do Homem-Aranha, né, porque o J. Jonah Jameson, bem é ou mal, é inimigo indireto do Homem-Aranha, mas se até os inimigos dele estavam tristes pelo desaparecimento dele, imagina nós como público, o sentimento que isso não cria pra gente. Você pensa, pô, até o cara que odeia ele tá triste por ele. Imagina eu, que tô aqui acompanhando a história desse cara. E quando ele volta, ele pega a roupa dele de volta, e tem o J. Jonah Jameson falando... É, eu quero o Homem-Aranha! E aí começa a música, ele rasga o jornal e ele vai de encontro ao Dr. Octopus. Puta que pariu, isso é a construção perfeita, perfeita, perfeita da, do retorno do herói. E é o que eu já tinha falado naquele Lampcast lá do Jornal do Herói. Quando o herói cai, a gente tem que cair junto. E quando ele volta, a gente tem que vibrar porque ele voltou. Por mais que a gente saiba que vai acontecer. É, a gente sabe que o Homem-Aranha não vai morrer. A gente sabe que o Homem-Aranha vai voltar. A gente sabe que ele não vai deixar de ser o Homem-Aranha pra sempre Mas nesses momentos em que ele cai Você tem que construir muito bem pra quando ele voltar E quando ele volta, cara É simplesmente magnífico, magnífico, magnífico E aí a gente tem a melhor sequência De ação, acho que da trilogia do Homem-Aranha Que é ele com o Dr. Octopus Em cima do trem e ele parando aquele trem Cara, ele dando tudo que ele tem Indo ao máximo, se esgotando ao mesmo tempo que ele tem que salvar o povo, lutar com o Dr. Octopus, parar o trem. Cenas de trem, na verdade, elas são sempre muito tensas. Porque a gente coloca o espectador num lugar onde as pessoas não têm controle onde as vítimas não têm controle. Então, se você coloca um trem desgovernado andando, as vítimas não têm controle. E você fala: Fudeu, cara, fudeu. Ninguém vai poder fazer nada. Porque não tem o que fazer. E quando você coloca o Homem-Aranha dando tudo que ele tem, ele tentando parar o trem com o pé e depois sentindo dor no joelho, sem a máscara, porque a máscara dele foi queimada. Puta cara. É uma construção perfeita E aí ele começa a atirar as teias E a gente vê ele se jogando ao máximo E a gente fala, puta mano, que incrível E no final, quando ele tá esgotado, caindo Ele ainda consegue segurar o trem Gritando, colocando tudo que ele tem pra fora E aí ele desmaia e quando a gente pensa, puta, agora ele vai cair, levar um rola, o Dr. Octopus vai pegar ele. A gente vê a mão do povo abraçando aquele cara, falando, mano, você é o nosso herói. E puta que pariu. Eu acho que essa é a cena que todo mundo mais... Todo mundo, cara, não tem uma pessoa, pelo menos numa, na minha bolha social, eu nunca vi uma pessoa que não falasse que essa é a melhor cena do Homem-Aranha. Pra mim, é a melhor cena do Homem-Aranha. Ele parando o trem, a música, a construção, é tudo. Ele, mas o mais incrível é ele se dedicando e o Tobey Maguire fazendo aquela cara de quem tá cagando, mas ao mesmo tempo a cara de alguém que tá se esforçando ao máximo, assim. É simplesmente incrível, incrível, incrível. E lógico que a gente também tem a construção do Dr. Octopus nesse segundo filme, que é um dos melhores vilões dessa trilogia. A gente vê ele humanizado e no final ele perdendo a razão. E o Dr. Octopus também ele é um reflexo de como seria o Homem-Aranha caso as pessoas que ele ama fossem mortas ou envolvidas nas coisas do Homem-Aranha. A gente faz o um paralelo como, por exemplo, o Dr. Octopus, ele perde a mulher dele por causa dos experimentos dele. E o Homem-Aranha, ele não queria perder a Mary Jane e a Tia May por causa da vida dele. Dele de homem-aranha então o Dr octopus nada mais é do que um reflexo de como Peter Parker ficaria transtornado tendo superpoderes caso ele machucasse as duas pessoas que ele mais ama no mundo. Esse contraponto é perfeito, é, é o clássico, clássico embaixo do herói e do vilão que são parecidos ao mesmo tempo e tem todas as suas diferenças, todas as suas motivações. Eu acho o Homem-Aranha 2 o maior filme de super-herói de todos os tempos, eu já falei isso, pra mim nenhum filme, nem mesmo Vingadores Ultimato que eu gosto muito vai superar o Homem-Aranha 2. E lógico que no final a gente também tem a redenção do Dr. Octopus, é lindo de se ver, e a gente tem a cena da Mary Jane largando tudo pra ficar com Peter e você fala, puta mano, esse nerd. Conseguiu, cara Esse nerd sou eu Ele conseguiu Sabe, tipo, cara Só quem é true nerd mesmo, se identifica com essa cena do Homem-Aranha. É emocionante só de falar, velho. É emocionante só de falar. É, é, é incrível como esses dois filmes, eles se completam muito bem. E aí, a gente chega no terceiro filme, que é mais polêmico, mas eu vou tentar defender ele aqui pra vocês, tá? Eu espero que vocês aceitem e reflitam um pouco sobre a defesa que eu vou fazer esse filme, porque eu também gosto muito dele, e eu acho que ele tem sim pontos positivos que merecem ser exaltados. O que é isso? Eu me sinto... Puxa... <risos> isso é muito bom. Bom, se no Homem-Aranha 2 a gente tem a queda do Peter Parker e sua ascensão, é, no Homem-Aranha 3 a gente tem um embate de ego entre o Peter Parker e o Homem-Aranha eu concordo que tem coisas nesse filme que talvez sejam bem mal trabalhadas mas a gente tem que entender que o Sam Raimi não queria fazer esse terceiro filme do jeito que ele foi feito originalmente ele queria que o Abutre fosse o vilão do terceiro filme a Sony insistiu muito pra ele ser porque o primeiro e o segundo filme foram um sucesso estrondoso e a Sony queria muito que ele fizesse o Venom como o arqui-inimigo do Homem-Aranha, que era um vilão que tava bombando na época. E o Sam Raimi, ele não queria, ele relutou até o último minuto, mas aí a Sony pressionou tanto que ele acabou cedendo. E ele trabalhou a melhor forma que ele podia, porque ele não acompanhava as histórias do Venom. Então ele teve que estudar de última hora pra fazer o que a Sony queria. Afinal, ela já tinha dado liberdade pra ele fazer o primeiro e o segundo filme do jeito que ele quisesse. Por mais que ele ficasse em cima, mas... Esse terceiro filme foi completamente a mão do Aviarad da Sony. E, cara, por mais que ele talvez tenha seus problemas, é, tem muito vilão, ele é meio inchado. Ele tem o Emo Aranha, que é polêmico até hoje. Eu ainda acho ele um filme legal, eu ainda tenho uma memória afetiva muito forte com ele. É, é, eu lembro, eu assistindo esse filme no cinema, lembro vendo ele gravado no cinema em casa, igual eu falei pra vocês nos e-mails, me lembro também de... De todo o marketing que esse filme teve Foi gigantesco o marketing do Homem-Aranha 3 Era produto pra tudo quanto é lado Acho que a maioria da minha coleção do Homem-Aranha Que eu tenho é por causa desse filme Eu lembro que era as promoções Dos sucrilhos que vinham os bonequinhos Eu tenho todos esses bonequinhos Vinha a tigelinha do Homem-Aranha Tinha o copo do Homem-Aranha que vinha Tinha a escova de dente elétrica do Homem-Aranha Tudo desse terceiro filme Então pra mim como uma criança Na época ele foi muito forte E hoje como um adulto eu ainda tenho um cara para esse filme, porque ele fez parte da minha vida, eu não consigo desassociar a memória que eu tenho desse filme quando eu era criança ao meu lado crítico hoje em dia, é, eu tento bastante, é, eu, eu acho que eu faço o melhor que eu posso desassociando essas duas coisas, mas mesmo assim eu acho que ainda tem um pouco da minha memória afetiva nas coisas que eu falo desse filme, mas eu vou tentar explicar para vocês. Como eu disse, a gente tem o embate entre o Peter Parker e o Homem-Aranha por egos aqui, é, e isso, lógico, a expansão do Venom. É, eu sei que tem três vilões nesse filme, mas eu acho que os três são muito bem trabalhados e eu vou explicar porquê. O Harry Osborn, ele é bem trabalhado desde o primeiro filme, onde ele... Na verdade, o Harry sempre foi um cara problemático nos quadrinhos, mas no primeiro filme a gente já vê que ele tinha problemas com o pai dele, ele queria a aceitação do pai dele. No segundo filme, ele fica extremamente chateado pela morte do pai dele das mãos do Homem-Aranha, então ele busca a vingança. E se a gente bem sabe, em qualquer filme que se tem vingança, a pessoa é Consumida pela vingança, isso é clássico do cinema. E o Harry ele é bem trabalhado nesses três filmes como uma pessoa dominada por vingança contra o Homem-Aranha. Então quando chega no terceiro filme e ele vira o Duende Verde pra vingar o pai dele, eu acho que é sim uma motivação válida. final ela foi construída em três filmes, cara, pra ele virar o vilão. E quando ele vira o vilão, é legal. É, eu entendo que ele perder a memória lá é bem besta, bem tosco. Mas ainda assim o Harry Osborn passou por isso nos quadrinhos. Então não tem como julgar uma coisa que sempre foi assim. Então, essa questão do Harry eu defendo De todos esses arcos de, Dos três vilões que tem no filme O do Homem-Areia e o do Harry eu acho que são os melhores Construídos, porque o do Homem-Areia é, Ele tem toda a questão com a filha é, Eles envolvem novamente a morte do tio Ben E isso eu também não gosto Eles mexem de volta, era uma coisa que já tava quieta Já tava boa, mas eu acho que ainda assim No final o Sam Raimi consegue amarrar isso Falar, ó, oh, volta pra cá Que tá, tava, tava desandando o negócio ele Com a redenção ali do Homem-De-Areia Ele também tem uma motivação boa, que ele quer salvar a filha que tem câncer, cara. Quem, quem olha pra isso e fala nossa, que tosco. Não existe isso. É uma motivação digna. Agora, a do Venom, cara, aí é o problema, entendeu? Primeiramente, a gente sabe que o Venom, ele veio numa roupa lá do Homem-Aranha, num, numa saga das Guerras Infinitas, se eu não me engano, Guerras Infinitas, Guerras Secretas. Ele veio numa saga das Guerras Secretas, o Venom. É, nos quadrinhos, originalmente, o Homem-Aranha tava com a roupa rasgada nessa saga. Todos os Vingadores estavam ali lutando. E o, Homem o Thor e o Hulk, eles estão andando, assim, pelo, pelo corredor. O Homem-Aranha vira pra eles e fala, ô, oh, onde vocês arranjaram já essas roupas aí nova Aí eles falaram: Ah, não, cara, tem uma máquina lá que você vai lá ela costura a sua roupa. Porque eles estavam há dias brigando e a roupa dele já tava toda fodida. E o Homem-Aranha vai para isso nos quadrinhos e lá ele entra nessa máquina e quando ele sai, ele tá com o uniforme preto e ele pensa que foi só um sei lá, tipo um upgrade, que tipo, pintou a roupa dele, uma roupa nova, só que pintou e aí o Reed Richards fala, cara, essa roupa aí é meio estranha, hein, você tá mais forte do que antes, o que, que tá acontecendo? E aí nos quadrinhos, é, o Homem-Aranha traz o Venom pra Terra nessa roupa, essa roupa na verdade era a roupa do um sibionte que tinha dentro da máquina e ela acabou caindo na roupa do Homem-Aranha, e aí ele volta depois pra Terra com essa roupa preta essa roupa preta, ela tem os mesmos efeitos Similares que tem lá no filme é, Nos quadrinhos o Homem-Aranha Ele tava sempre cansado, ele não fazia barbadias Ele não sabia, ele, ele acordava em lugares Que ele não lembrava de ter ido E mais pra frente a gente descobre que a roupa Dominava o corpo do Peter Parker Porque ele ativava as vontades do Peter Parker De fazer as coisas que ele queria De não ser reprimido do jeito que ele era Então o Peter deixava de ser o nerd Reprimido que ele era e isso ele sempre deixou de ser quando ele virava o Homem-Aranha mas com a roupa preta, ele ficava muito mais agressivo, muito mais forte muito mais ágil, muito menos tímido, muito menos contido, até que ele descobre que aquela roupa estava consumindo toda a energia dele, porque ele chegava completamente machucado e não sabia porquê, e nos jornais mostravam que o Homem-Aranha estava sendo agressivo e isso e aquilo, e aí ele descobre que a roupa estava dominando ele, ele tira a roupa e a roupa vira o Venom né, porque ele acaba indo pro Ed Brock que também tem suas questões dos quadrinhos com o Homem-Aranha assim como é mostrado no filme, do Ed Brock como o do Venom para derrotar o Peter Parker barra Homem-Aranha no filme tem uma representação disso que me irrita muito porque eles não tinham como fazer o Peter Parker indo até o espaço com os Vingadores para pegar uma roupa preta e voltar para a Terra eu entendo que não tinha como você fazer isso porém tem uma segunda versão de como o Venom veio pra Terra no universo Ultimate, que mostra que o filho do J.J. Jameson, que já tinha aparecido no segundo filme, ele traz esse simbionte na bota, porque ele pisa em alguma superfície de um planeta lá no, no universo Ultimate, e ele traz o simbionte, o simbionte, na verdade, do Venom, gruda na bota dele, e quando ele vem pra Terra, o simbionte se espalha por Nova York, e aí até ele chegar ali no Peter Parker. É, eu acho que se você fizesse isso no começo do filme, teria sido muito melhor construído e muito mais fiel aos da época. No filme, cara, é ridículo, é ridículo, é, é, é a cena que eu mais odeio dessa trilogia, e talvez a única que eu odeio, na verdade, é como o Venom chega na Terra. O Homem-Aranha, ele tá lá sentado com a Mary Jane, né, eles estão deitados naquela rede lá que o Homem-Aranha faz, eles estão olhando pra estrela, declarando seu amor, e aí o meteoro, do nada... Do nada cai ali do lado do Homem-Aranha e da Mary Jane e aí, coincidentemente, ele vai ficar grudado do lado da moto do Homem-Aranha. Cara, não existe isso. É o cara mais cagado da Terra, né? Porque a desgraça vem até ele. O cara é o imã de desgraça, porra. Não, foi muito preguiçoso do Sam Raimi fazer isso sim. Não sei se isso aí do verão chegar desse jeito foi uma diretriz do Sam Raimi ou da Sony, mas que foi muito preguiçoso, foi, cara. Sinceramente, o cara ser um ímã de desgraça desse é foda, sabe? Tipo, você desconstrói todo, todo o arco do personagem num, numa cena, assim. Chega a ser ridículo. Essa cena do Homem-Aranha é bem ridícula mesmo, da, do Homem-Aranha 3. Então, já começa por aí que a gente nem sabe a motivação do Venom vir pra Terra. A gente nem sabe que ele veio. Primeiro problema aí desse, desse vilão. Segundo, quando ele domina o Peter Parker... Ele tem um pouco desse negócio que eu expliquei dos quadrinhos dele. A gente tem aquela cena do que o Peter acorda pela primeira vez com o uniforme preto. Ele fala, nossa, onde que eu tô? E aí ele sente aquele poder do Venom e fica dominado. E tem o conflito de ego dele. Isso, sim, é muito similar aos quadrinhos. Então, isso eu defendo. Agora, o Emo Aranha, cara... Puta que pariu, não dá pra defender o Homem-Aranha. Eu acho muito engraçado, eu acho muito legal, mas não dá pra defender, cara. Eu não tenho nem argumento pra defender o Homem-Aranha. Mas, nos quadrinhos, por exemplo, o Peter ele fica badass. ele deixa de ser um nerd introvertido e ele fica mais porradeiro. Tipo, alguém fala alguma coisa torta pra ele na rua, ele, como Peter Parker, não gosta, porque ele tava dominado pelo Venom. Aqui não, ele vira um puta de um babaca, fica dançando lá com a Gwen. E, tipo, é bem tosco, assim, sabe? É tosqueira. É feito com má vontade, porque o Sam Raimi realmente estava com má vontade porque ele não queria fazer esse filme. Porém, num contexto geral, a cena final de ação é muito legal. As cenas de ação desse filme são incríveis. É, a cena do Homem-Aranha contra o Harry já é incrível. A cena do Homem-Aranha salvando a Gwen é muito legal. É uma, uma cena incrível que ele vai passando ali pelos escombros do prédio que tá caindo. E ela tá caindo. E ele segura ela. Essa cena eu tenho que admitir que é muito legal, muito bem feita. E lógico, a cena de ação final, quando o Harry se une ali com o Peter, é muito legal. Então... Tirando os males do Venom, eu acho que os outros dois inlões funcionam muito bem nesse filme. Infelizmente o Venom estraga esse filme. É, tanto que as pessoas meio que criaram né, um, um trauma assim, de juntar o Homem-Aranha e o Venom de novo. Agora estão falando que o Tom Holland vai se juntar com o Venom do Tom Hardy, que também foi um filme ruim. Parece que o Venom é amaldiçoado nos cinemas. O Venom nunca foi um personagem muito legal, mas ele teve uma construção muito legal originalmente. A história dele com o Homem-Aranha originalmente é muito boa. Pena que ninguém consegue fazer essa versão nada adaptada, por assim ser já sabe, tem coisas que realmente precisam ser fiéis, sabe? No contexto geral, eu acho que Homem-Aranha 3, sim. Ele é um, um, um bom filme, por mais que ele tenha essas questões, eu sei, eu reconheço, eu entendo. Mas, cara, a gente tem o final da, dessa trilogia, o fechamento. E eu acho que ela encerra muito bem, porque o Harry morre de uma forma linda, a morte do Harry. Lembro de muita gente no cinema chorando. Tinha uma menina, quando eu fui assistir, que ela tava do meu lado, que ela chorava pela morte do Harry. Eu lembro que as pessoas ficaram muito abaladas, assim, os mais velhos da minha época, pela, pela morte do Harry. A gente tem a, o Peter e a Mary Jane brigando. Tem um momento que eu não gosto. Eu gosto nesse filme que é ele batendo na Mary Jane sem querer lá, quando ele tá. Quando ele tá dominado pelo, pelo simbionte, eu acho que é um pouco exagerado, sabe? Mostrar agressão física feminina, assim. Acho meio exagerado. Mas, no contexto geral, eu acho que eles... Eles conseguem encerrar muito bem trabalhar muito bem esse relacionamento do Peter com a Mary Jane. E aqui é a primeira vez que o Peter, ele não fica num conflito. Eu devo ser o Homem-Aranha. Ele sabe que ele deve ser o Homem-Aranha. Ele já tá seguro que ele tem que ser o Homem-Aranha. Tanto que a gente tem a cena que ele recebe a chave da cidade, que é incrível, é hilária. Que ele beija a Gwen do mesmo jeito que ele beijava a Mary Jane, o primeiro beijo deles e tals. Então... Essas questões, elas conseguem fazer com que esse filme tenha, assim, coisas memoráveis e legais de, de você lembrar e assistir. E ela fecha, não muito bem, mas ela fecha, assim, com um saldo positivo, essa trilogia. É por isso que eu acredito que essa trilogia do Sam Raimi é, sim, a melhor trilogia do Homem-Aranha. É o melhor Homem-Aranha. É o Homem-Aranha mais trabalhado. É, eu acho que se fosse pra fazer um ranking dos meus Homem-Aranhas favoritos, seria o do Tobey Maguire. Na sequência, viria o Homem-Aranha e o Peter Parker ali do Homem-Aranha no Aranha Verso, depois o Tom Holland e, por último, o Andrew Garfield. Gosto de todos os Homem-Aranhas, eu sou muito fã do Homem-Aranha, é o meu herói favorito, talvez sejam os meus filmes favoritos, é, não, tenho, não tenho como ter memórias ruins com qualquer coisa do Homem-Aranha, não consigo odiar nada que seja o envolvimento do Homem-Aranha, mas consigo reconhecer alguns erros. Mas é isso, infelizmente não tivemos um quarto filme dessa trilogia, pois o Sam Raimi e o Tobey Maguire, eles ficaram tão putos com o resultado do Homem-Aranha 3 que eles não quiseram voltar para o Homem-Aranha 4, e o Homem-Aranha 4 seria como o Sam Raimi queria ter feito o terceiro. Infelizmente não rolou, mas a gente teve os reboots aí, que há quem goste, há quem não goste. Ainda voltarei para falar, não prometo ser semana que vem, tá? Porque tem outros temas para falar aí, mais importantes. Mas quando eu tiver um tempo, voltarei para falar de um Espetacular Homem-Aranha, e a promessa que fica aqui é que quando a trilogia do Tan Holland ser encerrada, eu volto pra comentar a era do Tan Holland até a gente ter um novo Homem-Aranha é, eu já fiz um podcast falando do Homem-Aranha longe de casa, vou deixar aqui também nos relacionados pra vocês, mas o nosso papo de hoje acaba por aqui, foi um papo muito gostoso cara, muito bom passar esse tempo com vocês, a gente trocando um lero, muito legal, espero que vocês tenham gostado dos meus argumentos aqui pra defender o Homem-Aranha do Tobey Maguire, nem preciso defender cara, ele já é o melhor <risos> mas é isso que eu tenho falar pra vocês hoje, galera. É, semana que vem estou de volta. Queria mais uma vez pedir desculpa para vocês por não ter é, livecast semana passada. Tava tendo, sei lá, a galera da quarentena aqui tava meio osso. É, tava tendo muito barulho aqui onde eu moro. Não consegui gravar. Eu tentei gravar um programa também, mas fiquei mega desmotivado com o barulho que tava tendo. Pegando no podcast vocês sabem. É, o que vocês mais prezam e mandam pra gente aqui é a qualidade, é a edição. Então essas coisas a gente acaba investindo né, pra ter uma, uma qualidade melhor na, na gravação dos podcasts para vocês, e eu, eu, eu meio que me recuso a gravar quando tem barulho externo, e hoje felizmente eu consegui um momento aqui bom para gravar esse LimpCast, então é, eu não pretendo parar de gravar o LimpCast, eu não vou parar, é, mas essa semana passada foi realmente difícil por causa de todos os barulhos mas enfim, já tamo de volta tamo com os dois pés na porta, tamo no 220 aqui gravando para vocês, vai ter muito programa, e quem não gosta de LimpCast sinto muito, porque a gente vai gravar muito programa legal, tô gostando muito de gravar só sozinho me sinto muito mais conectado conversando com vocês Mas isso não significa que a gente não vai ter programa com outras pessoas Mas por enquanto eu vou gravar só eu aqui Porque tá tendo uma, uma troca legal entre a gente mas é isso, galerinha, eu vou ficando por aqui Quero saber de vocês qual a melhor trilogia do Homem-Aranha, vocês podem mandar pra gente no @lipcastpodcast. Podcast, vocês podem mandar pra gente no arroba Lampada Nerd, aproveita pra seguir a gente lá, estamos chegando nos 10k, preciso da ajuda de vocês, falta muito pouco falta 50 pessoas, vamos lá Eu vou ficando por aqui, semana que vem eu estou de volta, não se esqueça de assinar o feed na qual você está escutando esse podcast, pode ser pelo Spotify, pelo iTunes, pelo SoundCloud, Cloud pelo Deezer, eu não sei por onde você escuta podcast, pelo Google Podcast Caches, é só você clicar no nosso perfil aí, aonde você tá escutando, e apertar em seguir para você não perder nenhuma novidade do Lampcast, fechou? Eu vou ficando por aqui, um abraço e... Alright, alright, alright!